0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Eu sou Luciana Freire e dividindo a bancada
1: comigo, Luísa Carvalho, oi Lu. Oi, oi, olá a todos Nosso primeiro destaque do dia é de olho na família Bolsonaro Eduardo Bolsonaro e Jair Renan, filhos do ex-presidente Gastaram em um único dia um total de R$ 63.399,90 no cartão corporativo do pai As despesas foram feitas no dia 30 de agosto de 2021 em Goiás O presidente, na data, não
0: tinha agenda oficial no Estado mas dois dias antes, Bolsonaro esteve na capital goiana
1: para um encontro de líderes evangélicos. Segundo o portal Metrópolis, também no dia 28 de agosto, Jair Renan esteve em Goiânia, quando fez uma tatuagem com o rosto do pai e participou de uma festa de luxo clandestina durante a pandemia de covid-19, fato que foi denunciado em jornais locais. O evento foi encerrado por uma equipe de fiscalização da prefeitura da cidade. Eduardo Bolsonaro, por sua vez... Foi a uma
0: homenagem aos policiais Que participaram da operação Que resultou na captura E morte de Lázaro Barbosa Que matou uma família no Distrito Federal Além de comparecer A uma cerimônia de entrega De diplomas a policiais
1: civis Vocês podem conferir a lista Completa das compras No metro .com Nesta quarta-feira 18, o presidente Lula Do PT afirmou ter acontecido uma tentativa de golpe por gente preparada nos ataques golpistas de 8 de janeiro Na data, bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto Para o petista, o ataque foi gestado durante o governo de Jair Bolsonaro
0: Que é culpado porque passou quatro anos instigando o povo a ter ódio, foi o que Lula disse
1: Lula também lamentou os ataques terem acontecido uma semana depois do que ele chamou de posse mais emocionante que este país já conheceu. Anteriormente, Lula disse estar
0: convencido de que as portas do Palácio do Planalto foram abertas. Em entrevista ao jornal Estadão, na última sexta-feira, o presidente também admitiu ter
1: perdido a confiança em parte dos militares. No episódio de terça-feira, do fim do dia, comentamos que o mandatário dispensou 40 militares que atuavam na coordenação de administração do Palácio da Alvorada. Isso mesmo, e
0: ainda sobre os ataques, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou até ontem, dia 17 de janeiro, a conversão em preventiva, sem um prazo definido, de 140 prisões em
1: flagrante decorrentes dos atos. A análise dos casos têm previsão de ser concluída até a próxima sexta-feira. Em nota, o gabinete de Alexandre de Moraes disse que na conversão das prisões ele apontou evidências de sete crimes, entre eles atos terroristas, associação criminosa, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Já são
0: 200 decisões proferidas pelo ministro do STF em relação ao episódio golpista. Outras 60 pessoas foram liberadas e tiveram as prisões substituídas por outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, apresentação semanal ao juízo e proibição de
1: se ausentar do país. Em todos os casos, portes de arma ficam suspensos e os envolvidos também ficam proibidos de conversarem entre si e de utilizar redes sociais. Para o ministro, houve flagrante
0: afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito em um evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão. De olho no Palácio do Planalto, o governo Lula, do PT, exonerou nesta quarta-feira mais 13 militares do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. A nova leva de dispensas
1: foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Na terça, 40 militares já tinham sido dispensados, como já comentamos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, justificou as exonerações. Ele disse que é natural que essas trocas ocorram, porque o governo que saiu tem pouca ou nenhuma sintonia com o governo que entrou. Dois jovens indígenas foram mortos a tiros na noite da última terça-feira. O crime aconteceu na BR-101, em trecho da cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Nauir
0: Brito, de Jesus, de 17 anos, e Samuel Cristiano, do Amor Divino, de 25. Segundo a Polícia Civil, eles foram baleados por volta das 5 da tarde, quando seguiam para uma fazenda no povoado de Montinho.
1: A fazenda foi ocupada por um grupo indígena no processo de retomada feito pelos povos pataxós da região extremo sul. As testemunhas dizem que os disparos foram realizados por homens que estavam a bordo de uma motocicleta. As vítimas foram atingidas nas costas. A Delegacia Territorial
0: de Itabela está investigando o caso, mas ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Depois do crime, um grupo de indígenas fez uma manifestação na BR-101 que ficou interditada entre as
1: sete da noite e as dez da noite da última terça. A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, do PSOL, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, utilizaram suas redes sociais para cobrar apuração no caso do assassinato dos dois jovens indígenas.
0: Jerônimo Rodrigues ainda ordenou um reforço policial no local. Já a ministra acionou o Ministério da Justiça para enviar a Força Nacional para a região. Vamos acompanhar esse caso. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, divulgado nesta quarta-feira, mostra que o custo de uma alimentação saudável na América Latina
1: e no Caribe é o mais caro do mundo. A publicação aponta que 131 milhões e 300 mil pessoas dessas regiões não poderiam pagar por uma dieta saudável em 2020. Isso é o equivalente a uma a cada cinco pessoas, o que equivale aí a 22,5%. No Caribe, esse
0: número chega a
1: 52%. Na América do Sul, é de 18,4%. Segundo os dados divulgados pela FAO, isso representa 8 milhões de pessoas a mais do que em 2019. O principal responsável por esse aumento é o maior custo médio de uma refeição saudável. E é isso, pessoal. O episódio de hoje
0: fica por aqui. Mas você pode ter acesso a essas e outras notícias no portal
1: metro1.com.br. E acompanhe a gente também pelas redes sociais, é o grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole no Twitter.
0: Você pode também ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Luísa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.